0: На самом деле окна можно лечить дома И лечить очень просто Им Часто нужна мазь, нужен крем какой-то И на этом все. Ну и терпение, конечно, да
1: Это способ лечить бородавки с помощью клейкой ленты Господи
0: О, Да От нас отписались от... и выключили подкаст сразу
1: Всем привет! Это подкаст Медузы на Мочи Монту. Каждую неделю в этом подкасте мы рассказываем о проблемах, связанных со здоровьем, которые волнуют пациентов, врачей и нас, медицинских журналистов. Мы не даем медицинские рекомендации, не ставим диагнозы и не назначаем лечение, зато мы рассказываем о том, как заботиться о своем здоровье, быть грамотным и спокойным пациентом. Меня зовут Марианна Мирзаян. Я медицинский журналист.
2: Я Ира Мургунова, медицинский журналист. Меня зовут Даша Саркисян, я медицинский редактор Медузы. Генеральный партнер нашего подкаста на весь первый сезон проект Купрум. Спасибо ему. Купрум – это медиа о здоровье и здоровом образе жизни. Можно ли снизить риск возникновения онкологических заболеваний, как часто нужно ходить к гинекологу, чем опасны многоразовые маски? Купрум пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Их список можно посмотреть на страницах Купрума. Эти же источники в своей работе используем мы. У Купрума пока нет своего сайта, отчитать а тексты проекта можно прямо в социальных сетях – ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и еще в мессенджере Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кроме того, у Купрома есть свой медицинский подкаст. Он называется Без шапки. И ведущих этого подкаста вы сегодня еще услышите. В этом выпуске мы поговорим о коже, об уходе и о различных кожных заболеваниях и состояниях. К сожалению, может, и к счастью, на самом деле, мы не можем охватить все и объять необъятное. Но, честно сказать, у нас очень серьезные планы. Мы расскажем о том, как быть человеку, если у него что-то, как ему кажется, не так с кожей, и это что-то тревожит и мешает чувствовать себя свободно.
0: Ну, начать мы бы, наверное, хотели с красных ложков. Это то, наверное, что больше всего интересует людей и особенно родителей маленьких детей, потому что маленьких детей, конечно, постоянно у них что-то высыпает красное, выпуклое, розовое и, и всякое такое. И зная об этих тревогах, мы решили однажды поговорить с дерматологом Анастасией Грюмовой, потому что она просто отлично разбирается в этой теме, у нее самые маленькие дети, и она знает про, так скажем, эти самые красные флажки, которые покажут, что сыпь – это не просто сыпь, а повод как можно скорее бежать к врачу, вызывать скорую, и это повод просто расслабиться и ждать, пока это само пройдет.
2: Да, и я бы хотела бы еще дополнить, что тут, наверное, ключевая проблема еще состоит в том, что иногда высыпания на коже могут выглядеть суперпугающе и страшными, mm -hmm. но при этом быть безобидными. А иногда, наоборот, есть какие-то высыпания на коже они не тревожат, не доставляют особенный дискомфорт, но при этом могут быть признаком какого-то серьезного заболевания. И самостоятельно обычному человеку отличить одно от другого довольно сложно. Кроме того, честно сказать, я не встречала рекомендаций смотреть на картинке, даже на сайтах NHS, в Гугле это вообще делать нельзя. Ни в коем случае не делайте этого и сравнивать. Поэтому вот сейчас я очень подробно расскажу про эти красные флажки. Они есть в нашем телеграм-канале о медицине. Напомню, что он называется так же, как и наш подкаст, а именно на Мачманту. Найти там эти красные флажки очень легко по поиску. Рубрика «Вестник и похондрика». Наши читатели точно такую знают. Выпуск 128. Скопируйте эти красные флажки куда-нибудь себе, в заметке, например, и обязательно с ними сверяйтесь. Есть ли синяки или красные лопнувшие сосудики, которые не бледнеют при надавливании прозрачным стеклянным стаканом? Я думаю, что читатели «Медузы» точно знают про этот экспресс-тест прозрачным стеклянным стаканом. Дело в том, что высыпания, которые могут быть характерны для менингококовой инфекции, при надавливании не бледнеют. Кроме того, если синяки появляются на теле на фоне лихорадки, особенно у ребенка, то тут точно нужно звонить скорую. Второй момент. Если уже были какие-то высыпания, но они не проходят, их наоборот становятся больше, они как-то видоизменяются или, не дай бог, из них случится гной, появляются гнойные корочки или кожа в области высыпания странно или неприятно пахнет, к врачу. Если высыпания начали появляться сразу или вскоре после того, как вы съели что-то новое или приняли лекарства, или если начали отекать губы или веки, то тут тоже, в общем, не медлить звонить скорую. Еще один пункт. Высыпание в форме пузыриков с прозрачной или мутной жидкостью. Иногда это может быть что-то совсем практически безобидное, но не всегда. Ну, еще один признак, красный флажок, это если сыпь распространяется очень быстро. При этом, если у человека есть сыпь, но самочувствие не изменилось, то можно подождать пару дней, посмотреть динамику. Возможно, все пройдет само, а возможно, нет. Ну и к тому же к врачу нужно идти, если помимо сыпи болит горло, голова, поднялась температура, общая слабость.
1: Слушай, а как же родинки? Ну вот ведь э, вечно кажется, что с родинкой что-то не так, э, и как вообще понять, действительно ли с ней что-то не так, и тревожно ли это признак, или это обычная родинка?
2: Ты права, родинки, скорее их вид, э, могут вызывать тревогу. Дело в том, что, например, распространенным признаком меланомы – это такой агрессивный вид рака кожи – является изменение внешнего вида уже существующей родинки или появление новой, нетипичной родинки. Чтобы выявить, точнее не пропустить подозрительную родинку, можно воспользоваться правилом ABCDE. В русском используется акроним «Аккорд». С одной буквы «К» это важно. Каждая буква отвечает за один э, признак. В результате пять признаков, которые легко запомнить, невозможно забыть и с которыми легко сверяться. Первый признак – это асимметрия. Если мысленно провести линию по центру родинки, то в случае меланомы обе половинки будут сильно отличаться. Вторая буква «К» – это края. В случае меланомы они неровные, могут быть рваными. Следующая О окраска. Родинка не однотонная, условно не коричневая, например, как обычно. А в ней могут присутствовать разные цвета. «Р» — это размер больше 6 миллиметров. Я встречала, что это больше э, диаметра карандаша, и Д динамика, она меняется, растет. Кажется, что вот тут как раз можно порекомендовать зайти на сайты NHS, это Британская национальная служба здравоохранения, или на сайт Американской академии дерматологии, посмотреть, как это все выглядит, сравнить это. И чтобы не сойти с ума, но при этом не пропустить что-то важное, можно сделать фотоальбом у себя на компьютере с фотографиями родинок, которые, например, вас тревожат. Можно их фотографировать вместе с линейкой, чтобы можно было отследить D динамику, и уже с этими фотографиями идти к врачу. И, кстати, на сайте Вот как раз Американской академии дерматологии я видела Body Map Mall это такой чек-лист с картинками, в котором можно отмечать родинки, сверяться с аккордом, в общем, держать все под контролем.
1: Если повезет и врач какой-нибудь классный у тебя, то, может быть, можно и даже отправить эту картинку. Да.
2: Меланома это не единственный вид рака кожи. Есть еще базально клеточный рак кожи и плоскоклеточный рак кожи. Они не такие агрессивные, как меланома значительно дольше развиваются. Но, тем не менее, все равно них тоже нужно помнить. Например, если вы заметили родинку, розовую или красного цвета, которая кровоточит, болит и чешется чувствительным прикосновением, то тут то тоже нужно не ждать ничего, а идти к врачу.
1: Вот если вы посмотрели на все эти красные флажки, ну, не в Гугле, а списком, где-нибудь в хорошем источнике и поняли, что ничего такого нет, или вас беспокоит вообще другой симптом. Например, зуд. Можно посмотреть, убедиться, есть ли какие-то тревожные симптомы, а если их нет, попытаться справиться самому. И вот здесь справиться самому, это мы про ответственное лечение. То есть рекомендации врачей. Их, если мы говорим о коже, можно найти не только на сайте NHS, но и в базе для врачей-пациентов up-to-date на сайте Американской Академии Дерматологии, на американском государственном сайте Medline Plus. Вот, например, если кожа зудит, а тревожных симптомов нет, к тревожным симптомам NHS, например, относят зуд, который не проходит больше двух недель, или чешутся вообще все тело то можно всякое попробовать. И советов, на самом деле, довольно много. Я не просто так перечислила все источники. Если всюду заглянуть, можно для себя составить такой хороший большой список всего, что можно попробовать. И уж если это не поможет, или вдруг, не дай бог, возникнут какие-то красные флажки, вот тогда уже обратиться к врачу. Сугублять зуд может, например, сухость кожи. И поэтому все источники делают акцент на важности увлажнения и вообще важность правильного ухода за кожей, мы об этом поговорим, но ближе к концу нашего выпуска. Когда кожа чешется, врачи обычно рекомендуют мыться или умываться не горячей водой, а теплой и использовать мыло с более низким уровнем pH. На всякий случай в обычном он где-то от с половиной до 11, то есть надо ниже, если есть зуд. Это может быть один из способов, который поможет с этим зудом справиться. После всего этого мытья с мылом, естественно, нужно вытереться, но делать это нужно без фанатизма. Помимо увлажняющих средств, которые советуют наносить сразу после мытья, важно еще следить за влажностью воздуха дома. И если она низкая, то есть ниже 30-50%, например, использовать увлажнитель воздуха. Еще важно не травмировать кожу, а это очень сложно, когда она чешется, хочется ее только чесать, чесать и чесать. Ну, вот, опять же, если читать хорошие источники, вы найдете совет, например, гладить кожу, а не чесать либо похлопывать ее. Ну, вот таким образом можно избежать каких-то дополнительных проблем, не занести какую-нибудь инфекцию, не поцарапать кожу. Ну и вообще сами ногти лучше держать чистыми, короткими, чтобы если например, вы будете чесаться во сне, риск травмировать кожу был ниже.
0: Ну, вот ты говоришь про зуд, да, как его, собственно, лечить дома и пытаться с этим справиться дома. На самом деле, есть не так много состояний, с которыми можно справиться дома. И одно из самых популярных – это акне. Нам в Мочимонту писали разные письма Люди, страдающие от окне Годами И это просто душераздирающие письма Они там доходили до отчаяния Там и всякая зонотерапия терапия шла Прости, господи, Березонанс и все остальное И в процессе своей работы Тоже неоднократно читала Просто ужасающие монологи людей Которые сами, не сами По-всякому лечились от окне И тратили миллионы совершенно на какие-то Бессмысленные танцы с бубном Ну и когда готовилась тоже к этому подкасту ну, просто какая-то драма целая открывается в этом поле. Но на самом деле окна можно лечить дома и лечить очень просто. И мне всегда больно это все читать. Просто потому, что часто нужна мазь, нужен крем какой-то. И на этом все. Ну и терпение, конечно, да, это самое дорогое и редкое, что есть. В акне, как бы нет никакой тайны. Там просто заболевание кожи. Не знаю, вам искали, вот наверняка у вас в подростковом возрасте были прыщи, и вам искали какой-нибудь гастрит, не знаю, дисбактериоз. Да. Было?
2: Так у меня его находили. А. Не то чтобы
1: искали. Да. Мне вот очень повезло. Мне лечили акне, угри, а не желудок, кишечник и все такое прочее. Но я, наверное, исключение исправил. Мне жутко повезло.
0: Да, похоже, что да, это, это настоящее исключение. Но обычно, да, ищут что-то внутри человека пытаются вылечить. А по факту, там есть четыре фактора, которые влияют на развитие акне, и на все эти факторы можно как-то действовать различными средствами. Это бактерии, это, собственно, непосредственно воспаление, которое есть, и с которым тоже можно бороться. Это активное производство кожного сала, и это достаточно плохое улучшивание клеток кожи. И проблема в том, как бы, что на лечение акне нужно не меньше двух двух-трех месяцев, и многие люди бросают лечиться в самом начале, перескакивают на другие препараты, и, в общем-то, это не то, что приведет к успеху. И там, на самом деле, можно полечиться немножко самостоятельно, если это такая легкая форма, если у вас там какие-то тяжелые воспаления, и, в общем-то, вы просто видите какие-то самые обычные прыщи. И, кроме того, ухода, о котором, собственно, Мариан, ты говорила, этот уход, в принципе, хороший для любой кожи, которая очень сильно страдает. Это еще препараты, в том числе там, с салициловой кислотой, они абсолютно продаются без и, по-моему, даже в супермаркетах, с бензоилпероксидом, с аха-кислотами, ах-кислотами. Я никогда не слышала, как это произносит. Я тоже, если честно. Я слышала «Аха». Аха, ага. пусть будет наша русская аха кислоты <свят> В
2: дополнение к аккорду.
0: <свят> да. И с адаполеном – это то, что нужно это использовать, повторюсь, не меньше двух трех месяцев. Причем, конечно, хорошо, если это назначит врач, потому что он учтёт тип кожи. Там, например, рекомендуют жирной коже скорее назначать препараты в форме геля, более сухой кожи, там, другие формы. Но, в общем-то, вы можете позаниматься этим самостоятельно. Тем более, что риск нарваться на врача, который начнет биорезонансом у вас диагностировать все на свете заболевания, печени, желудка, кишечника и всего остального он достаточно велик. И поэтому, действительно, может быть, лучше полечиться дома. И тут еще важный момент. Очень многие люди. Ну, окей. Очень многие люди, которых я вижу, они любят скрабы. Особенно если учесть, что эти препараты вызывают такое небольшое шелушение. Некоторые прям начинают скрабами все мазать. Хочется это все отшелушить. Да, да, mm -hmm. вот прям напрашивается. Но не, не надо использовать скрабы. Они только травмируют кожу. Нужно мягенько вот этими вот с небольшим ПАЖ средством мыть кожу и не делать вот этого всего. Если не получается вылечиться за два. -три месяца. Если вас не устраивает это состояние, то да, нужно идти к врачу. У врача там еще целая коробочка прекрасных препаратов, в том числе и комбинированных оральных контрацептивов, на которые я просто, честно говоря, молюсь. Это не реклама Байра, не знаю, Джонсона Джонсона и других остальных. религиозных
2: течений.
0: Да, это немножко религиозное течение, потому что некоторым женщинам, если они хорошо попадают, комбинированные оральные контрацептивы помогают прекрасно от акне. Также используется Антибиотики и там другие достаточно серьезные препараты, но это уже прерогативы врача называть не будем, потому что, как известно, в российских аптеках почти все продается без рецепта, даже если оно очень рецептурное.
2: Слушай, я бы хотела еще добавить про акне на спине mm -hmm. тоже довольно частая проблема. От него тоже можно попытаться избавиться самостоятельно, если, конечно, тоже речь не идет о какой-то очень глубокой, болезненной, угревой сыпе. И тут точно а такой вопрос, же принцип.
1: Как туда добраться-то? Я знаю.
2: Я даже себе заказала <связать> некое средство. <связать> Это средство называется аппликатор <связать> с длинной ручкой. <связать> Они примерно выглядят одинаково. Они называются аппликаторы для нанесения лосьонов. <связать> Но какая разница, что именно вы будете наносить?
0: Кстати, также можно наносить солнцезащитный крем.
2: Да.
1: Или ну, увлажняющий.
2: Или в конце концов лосьон. Для чего, собственно, это все сделано? В общем, короче, есть специальные аппликаторы с длинными ручками, но не очень хорошо наносить и вот этот пироксид бензоила и атополен. Что касается того, как это использовать, этот бензоил то его нужно поддержать несколько минут от двух до пяти, а потом его обязательно нужно смыть, потому что он может на одежде оставлять светлые пятна и испортить ее. Еще одна проблема, еще одно супер знаменитое состояние – это перхоть. С ней тоже можно справиться самостоятельно, на самом деле, не мучаясь и не нося годами светлую одежду. Если она только появилась, то можно попробовать начать с мягкого шампуня. Он немного очистит кожу головы от кожного же сала. Если это не помогает, то тут уже пригодятся специальные безрецептурные шампуни. У них нет ничего страшного. К ним относятся средства с сульфидом селена, перитионом цинка и кетоконазолом, а также дигтярные шампуни, всеми любимые.
1: Бабушка была права. Народное средство.
2: Ну, кстати, тут важный момент, тут надо внимательно читать инструкцию, этикетку, потому что если какие-то шампуни для достижения оптимального эффекта и результата нужно оставить на 3-5 минут перед полосканием, то какие-то нужно смывать сразу, и так же, как и в случае акне, тоже, возможно, придется пробовать несколько шампуней, подбирать их и ждать результата. Если один тип шампуня не улучшает э, симптомы, через 4-6 недель можно пробовать другой и, в общем, ждать. Если эффекта нет, вы пользуетесь специальным шампунем, то надо все таки идти уже на консультацию к врачу.
1: Ира вот уже начала говорить буквально про народные средства, и тут есть такой забавный факт про самолечение бородавок. Можно пойти, в общем, таким обычным путем и бороться с бородавками в домашних условиях с помощью той же салициловой кислоты, которую используют для лечения акне и вот для лечения бородавок. Но есть куда более веселый способ, правда, этот способ механизмовый. Нет, жаб тут не будет жаба, они же вызывают бородавки. А, ой, прости, да, прости, что ты все будешь? Это картошка нужна, да. Угу. Лягушки и жабы вызывают бородавки, да, угу, лечить угу, да, вот, да. да. Наверное, нужно чем-то другим. Хотя, может быть, подобное подобным тоже сработает, не знаю. Там, по-моему, что-то
0: нашептывать а... жабе надо, что ты такое слышал. Ладно, простите. А там тексты есть в UpToDate?
2: Что именно нашептывать? Хотела бы ознакомиться.
1: гугл я думаю, вполне много найдешь. Да, в общем, есть не жаба, но тоже вполне себе удивительный метод лечения бородавок. Правда, механизм действия неизвестен, и про эффективность этого метода можно говорить с трудом, но вот вроде как он работает. О нем даже пишут в Up-to-Date. И это способ лечить бородавки с помощью клейкой ленты. Господи. А, да. от нас отписались и выключили
0: подкаст сразу.
1: Мне кажется, что вот каждый, кто натыкался на этот метод, протирал глаза, проверял, точно ли он читает статью в Up-to-Date или он уже ушел куда-то вот на форумы с, с советами приложить картошку или капусту или что-то mm -hmm. там еще. Но вот, представляете, да, есть такой удивительный способ. Его даже немного изучали, и потребуется это всего лишь клейка и лента, лучше серебристая. Ее клеят на бородавку на 6 дней. Серебристую имеет смысл выбирать из-за того, что она вроде как лучше держится на коже, но это не точно. На всякий случай дисклеймер, бородавки и жабы между собой никак не связаны. Если вы я любите трогать рассказала? лягушек так же, как и я, то продолжайте это делать без страха.
2: Но бывают ситуации, когда самолечение не помогает или когда проблем значительно серьезнее, и в таком случае нужно идти к врачу. К какому врачу? Так же, как когда-то меня отправили к гастроэнтерологу, или, может, гинекологу, или все-таки к дерматологу. Мы позвонили Анастасии Угрюмовой замечательному дерматологу, который уже упоминали выше в контексте красных флажков, и спросили у нее, кто же, собственно, лечит все кожные заболевания, в каких случаях. Нужна консультация гастроэнтеролога, в каких случаях – нет.
3: В первую очередь с проблемами с кожей логично идти к доктору, который занимается кожей, и это как раз дерматолог. Гастроэнтерологу, особенно если это проблема просто угревой болезни акне, идти, я думаю, нет большого смысла, хотя хорошие гастроэнтерологи знают и как акне полечить в том числе. Меня в свое время учили, что все проблемы с кожей являются следствием того, что у нас в кишечнике. На самом деле это все, конечно же, не так. Женщина может параллельно иметь какие-то проблемы гастроэнтерологические, но это к проблеме акне, я думаю, отношение не будет иметь никакого в принципе. Поэтому все-таки с проблемами с кожей, конечно, надо обратиться к драматологу. Реально, по факту, крайне редко этим пациенткам требуется консультация гинеколога или гастроэнтеролога в дальнейшем гинекологу идти смысл имеет, наверное, в каких случаях, если девушка или молодая женщина вдруг страдает аминореями или какими-то нарушениями менструального цикла, или вдруг у нее начинает появляться избыточное овлосение, то в этом случае, конечно, имеет смысл показаться и гинекологу в том числе, чтобы посмотреть, все ли в порядке с половыми гормонами и нет ли проблем с ними связанными. Но в целом люди могут начинать лечиться самостоятельно наружными препаратами, которые в большинстве случаев в небольшой концентрации содержатся в косметических средствах. Что касается медикаментозного лечения, то тут все-таки лучше обратиться напрямую к дерматологу, потому что ну, это сократит период лечения и проблемы с кожей соответственно. В большинстве случаев более глубокую какую-то подлежащую причину угревой болезни искать не нужно. Дело в том, что чаще всего это идет из-за неправильной работы сальных желез или за счет избыточного размножения бактерий. И если это... Проблема, например, с подросткового возраста, которая есть в семье, например, у родителей, у дядь, теть, братьев, сестер, то, скорее всего, это генетическая какая-то предрасположенность, и хорошо мы можем найти нужный ген, который за это отвечает. Но глобально для пациента это не повлияет ни на прогноз, ни на план лечения. К счастью, медицина не стоит на месте. И есть препараты, которых не было у нас в арсенале. И даже год, два, три, пять лет назад. И фармкомпании, к счастью, развивают все новые и новые препараты. Соответственно, мы можем подобрать максимально эффективное лечение для данного конкретного пациента. И если 10 лет назад ему лечение не помогало, это не значит, что на сегодняшний день нет какого-то эффективного лечения. Более того, иногда, к сожалению, бывают проблемы, которые мы не можем решить окончательно, то есть нет волшебной таблетки, которые мы дали, и все, человек про них забыл. Но мы можем обучить пациента, как правильно жить с тем или иным заболеванием, чтобы это было максимально приемлемо для него, чтобы его качество жизни не страдало, и для того, чтобы компенсировать те высыпания, которые есть, чтобы их убрать. Пускай на какое-то время, и мы рассчитываем, что это время будет достаточно длительное, то есть так называемый период ремиссии, когда нет никаких высыпаний. И опять же, мы можем обучить пациента, как удлинить этот период ремиссии, и что делать, если вдруг появляются высыпания, как с ними справляться самостоятельно до посещения врача. Ну, вот Настя рассказала про
0: то, почему важно, вернее, не важно ходить к гастроэнтерологу в определенные моменты, но с дерматологами тоже есть некоторая, так скажем, путаница, потому что есть дерматоонкологи, онкодерматологи, трихологи, косметологи, короче, полный набор, не очень понятно, к кому идти. Это, конечно, такой вопрос, ну, хорошо, если у вас есть доступ ко всем этим специалистам, и они все классные, обычно как бы особо выбирать не приходится, но если вы в таком чудесном положении, то хорошо понимать разницу. Ну, начнем с того, что трихологи, их любимая специализация ⁇ волосы, но тем не менее они вполне себе дерматологи. Обычно... На статье клиники прямо написано, что врачам больше всего интересно. Там может быть и не указано, что человек трихолог, тем не менее он будет интересоваться волосами. Это не очень официальное название, поэтому это так. Есть еще косметологи. Они, конечно, больше занимаются такими эстетическими вещами, но они тоже вполне себе врачи и должны помнить основу дерматологии. То есть, в принципе, если вы придете туда с сифилисом, то косметолог поймет, что это такое, и отправит вас, наверное, на лечение, если... Сам поймет, что не справляется. Есть еще онкодерматологи, дермато-онкологи. Да, это все понятно, это люди, которые специализируются на таких онкологических заболеваниях кожи или что-то, что похоже на онкологические заболевания. В любом случае, если вы нашли какую-то подозрительную родинку, вот, о которых Ира говорила, то нужно идти туда, а не к косметологу, который, если он плохой, а таких, к сожалению, много, удалит это новообразование, не знаю, методом, например, криодеструкции, то есть от этой ткани ничего не останется, и вы будете только гадать, была ли она злокачественная или не была. Если есть подозрение, то, конечно, нужно отрезать с отступами и отправлять на... Исследование, чтобы было понятно, рак это все-таки или не рак. Есть еще один такой нюанс, скажем так. Есть люди, которые называют себя косметики-эстетисты, эстетики, спа-косметики. Там, в общем, целый список. Ну, на самом деле, не они только себя так называют. Это действительно есть такие профессии, и они, эти люди, оказывают бытовые косметические услуги. То есть, они не могут поставить вам диагноз, они не могут называть вам лечение, там что-то вас уколоть, засунуть и так далее – они будут там делать массаж, не знаю, брови выщипывать, накладывать масочки вот это вот все. То есть, эти люди это не врачи, им не нужно такое образование, поэтому все-таки важно фильтровать информацию, которую вы получаете от этих специалистов, и уж тем более не идти к ним, если у вас. Какие-то странные заболевания кожи, какие-то сыпи, родинки и так далее. Красные про... флажки. Да, если есть красные флажки, уж тем более они нужно туда идти. И, к сожалению, есть еще большая проблема в том, что и эти косметики, эстетисты, и даже косметологи, то есть врачи, принимают на дому. Я не, ну, скажем так, я не уверена в законности этого, как минимум, потому что вот эти вот все кабинеты, они должны соответствовать определенным стандартам, эти стандарты, они очень жесткие, они очень суровые, там должен быть отдельный вход, если это жилое помещение. А по факту, обычные там квартиры, да, в которые ты заходишь, тут тебе кошечка хозяйки, тут тебе дочка хозяйки, а тут тебе кабинет, в котором тебе будут чего-нибудь э, вкалывать, э, что, ну, в общем, то не очень здорово, ребята. Ну, это,
1: в общем, кажется, что это еще и не без Безопасно. Да. Почему
0: это незаконно? Потому что это небезопасно. С вами может произойти что угодно, и в этих условиях это, по сути, нечто напоминающее подпольные медицинские организации. Так что, пожалуйста, внимательнее с этим.
2: Ну, а к тому же, если что-то сделают не так, то непонятно, кто будет нести ответственность за это.
0: да не стесняйтесь просить у человека, например, хотя бы какие-то сертификаты, узнавать его имя. Некоторые люди очень рады, из тех, кто профессионально делает свою работу, ну, не то чтобы похвастаться, но показать, как они обучались, да, какие у них есть гарантии того, что они все сделают классно. И вы можете запросить, там естественно, диплом о прохождении двухдневного курса во Фрязино, это немножко не то. А вам скорее на нужно диплом врача, как минимум, да, или информация о том, что человек закончил ординатуру соответствующую, вот такого уровня, то есть, чтобы вы понимали, с кем вы вообще имеете дело
1: ну и вообще на самом деле обращаясь и к врачу очень важно идти к нему подготовленным а потом перепроверять назначение вот дальше ты уже говорила о том сколько всего странного могут предлагать в качестве лечения окне или в качестве <сёк> как, каких-то uh -huh. исследований попыток найти первопричину чтобы все эти странные методы способы исследования не тестировать на себе перепроверять назначение врача можно на тех же сайтах NHS, UpToDate, сайтах Американской Академии Дерматологии. И, кажется, тут тоже есть красные флажки, вот Такие какие-то назначения, рекомендации, которые должны заставить вас крепко задуматься и, в общем, может быть, даже поискать другого врача. Ну вот диеты не помогут ни при акне, ни при псориазе, но самые разнообразные ограничения, самые разнообразные диеты часто в России рекомендуют. При том, что нет никаких убедительных доказательств, что, например, шоколад, который любят обвинять в общем, во всех неприятностях, которые происходят с кожей, от аллергии до акне. Ну, И вот не т... только с
2: кожей.
1: Не только с кожей. Во
2: всех неприятностях.
1: Да, это точно. Ну, в общем, нет никаких доказательств, что употребление в пищу шоколада как-то повышает риск возникновения угрей. Та Американская Академия Дерматологии не рекомендует как-то специально менять рацион, садиться на диету, ограничивать себя в жирном, в сладком или, в общем, делать что-то специальное. Вы таким образом только свой рацион сократите, будете получать меньше питательных веществ, а вот э, угри вполне возможно останутся с вами. И с псориазом та же самая история. Нет никаких причин, всем подряд людям с псориазом назначать диету. Хороший врач может порекомендовать как-то изменить рацион, но у этого должны быть какие-то дополнительные причины. Не псориаз, а псориаз и, к примеру, ожирение. Вот тогда диета действительно может быть нужна. Но рутинно назначать диету при акне, при псориазе, это вот такие признаки плохого врача. Даша уже говорила, что оральные контрацептивы могут помочь при окне, и если врач это отрицает, боится назначать оральные контрацептивы или считает, что нужно сдать кучу анализов, прежде чем начать их принимать, ну вот тоже тревожный признак. Либо же такие новообразования на коже абсолютно безвредны. У нас их называют папилломами, нитивидными бородавками, хотя они никакого отношения не имеют к вирусу папиллома человека. И, в общем, они не опасны, они не распространятся по телу. Нет такой рекомендации обязательно их удалить. Это можно делать, но если вам самим этого хочется, никакого повода для лечения другого здесь нет.
2: Иногда, кстати, врачи могут назначать комбинированные препараты. И они наряду с кортикостероидами содержат еще противогрибковые агенты. Вот я удивительным образом сегодня с утра нашла у себя в холодильнике такой. У меня было много вопросов к своей домашним. Мне прям было интересно, кто это, почему это. Ведь это же без рецепта.
1: Ты провела расследование.
2: И наказание. Да, я провела расследование. К сожалению, многие уходят к моему папе, но uh -huh. что уж поделать. Uh -huh. В общем, врачи обычно назначают комбинированные препараты, когда у них нет уверенности, что, собственно, с пациентом. Это грибок, а может, это какой-то дерматит. Но при этом существуют доступные тесты, например, соскоп, которые помогают поставить верный диагноз. Не гадать, назначить одно вещество, а не комбинацию. Считается, что так безопаснее и эффективнее. Вот Я нашла в UpToDate, что комбинированные препараты... Могут не полностью устранить грибковую инфекцию, кроме того, они связаны с риском развития каких-то нежелательных реакций.
1: В общем, я выкинула. Ну, их продолжают назначать, и довольно часто. Ну, здесь я
0: немножко встану, наверное, на защиту врачей, потому что перечислять такие признаки – это, конечно, здорово, и кому-то помогает. Но, в общем, в целом у врачей нередко бывают причины назначать какие-то странные препараты. Ну, условно, да, вот у человека 12 минут на прием, он видит этого пациента впервые, и такой, блин, я не знаю, что делать, это не покроет страховка, это еще что-то, и вот я ему назначу там комбинированный препарат, это как бы с этической точки зрения сомнительная штука, но в общем и целом российское здравоохранение настолько не идеально, что такое может быть даже с хорошим врачом. И классно, если вы спрашиваете у врача, а почему вы мне это назначили? И он уже может объяснить свою логику и выяснится,
1: что... Его без лога... претензий, наверное. Нет, да,
0: конечно. И тогда диалога совершенно не получится. А так спросите, да, я бы хотел понимать, с чем вы руководствуетесь, это какие-то там рекомендации российские, американские, британские, какого-то общества. Дерматологов или почему вы мне делаете такое назначение, что вы меня подозреваете в конце концов. И если логика врача вас не устроит, и он начнет путаться в показаниях или еще что-то, то, ну, к сожалению, да, вам нужно будет, наверное, расстаться или там, получить какое-то второе мнение.
2: Мы продолжим буквально через пару минут. А пока для вас короткий привет от наших друзей из подкаста Без шапки.
4: Всем привет! Это Полина Полищук. Если вы раньше слушали выпуски подкаста «На мочи манту», вы меня уже знаете. А для тех, кто не слушал, скажу, что я веду медицинский подкаст, который называется «Без шапки». Это простой, понятный и интересный разговор о здоровье с точки зрения доказательной медицины. Мы говорим о здоровье с учеными, дотошными пациентами и, конечно, хорошими врачами, то есть с людьми, которым мы доверяем. В общем, если вы правда хотите глубоко погрузиться в тему здоровья, слушайте и наш подкаст тоже. У Без шапки уже вышло 13 эпизодов. Например, есть выпуск про диабет, что это за болезнь такая и как с ней живется в России. Рассказывает нам об этом Алексей Чулков, медицинский журналист, который знает о диабете не понаслышке, потому что живет с этим диагнозом. Наш подкаст есть на всех основных платформах. И все-все ссылки, в том числе и на выпуск про диабет, вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. А еще мы будем рады вашим лайкам, оценкам и комментариям. Пока-пока!
3: Меня привезли в больницу на скорой И, в общем-то, сразу же начали вводить инсулин Со словами, что у тебя диабет А
4: в какую сумму все это дело встает Если ты сам себе докупаешь инсулин Глюкометр надо заменить Может, помпу поставить, еще что-то
3: Порядка 20, может быть, 30 тысяч рублей в месяц Люди предлагали лечиться бобками пчел
1: Это откуда-то из средних веков еще идет Если ты не такой, как я, значит, с тобой что-то не так
3: Природа диабета совершенно не изучена К сожалению, ни врачи, ни ученые Не могут нам сказать, почему возникает диабет. Это не от того, что ты ешь много конфет. Тебе не нужно питаться капустными листьями и огурцами. Можно кушать все, можно пить все. Главное следить за уровнем сахара и вовремя вводить нужные дозы инсулина.
1: Здорово, когда вы с врачом друг друга понимаете, вы не стесняетесь задавать вопрос, врач не злится, не раздражается, а находит в себе силы ответить вам. И тогда можно установить не только причину того же самого зуда или перхоти, но и понять, что все это провоцирует. И так лечение явно будет эффективнее. А вот что может приводить к обострению кожных заболеваний. Об этом нам расскажет дерматолог Анастасия Угрюмова.
3: Самая частая причина провокации обострений акне у молодых женщин является, как это ни странно, их собственные руки. Потому что, например, многие девушки, волнуясь, начинают трогать лицо, проверять, нет ли там прыщиков. Или... Опять же, волнуясь, идут в ванную, начинают подковыривать что-то. Даже есть такой термин экскрированные акне молодых женщин». И есть категория пациенток, категория высыпаний, при которых основное, что должен сделать врач, это убедить, объяснить и показать, что убранные руки в данном случае – это 50% решения проблемы. При псориазе основные триггеры, их четыре. Это стресс, употребление алкоголя, курение и ожирение или лишний вес. Вот это основные факторы, которые мы просим пациента по возможности избегать или скорректировать. В принципе, существуют тесты, которые позволяют выявить контактные аллергены, так называемые патч-тесты. Они лет десять назад были доступны в России, на сегодняшний день они недоступны в России. Но как происходит данное тестирование? Это наклейки в пластыре, на которые нанесены наиболее распространенные аллергены, такие как черная резина, никель, линолин, вазелин и так далее. Эти наклейки клеются на спину, и человек с ними ходит в течение трех дней. Он их снимает спустя трое суток и дальше в течение трех суток оценивают появляется что-то какие-то высыпания или не появляются. Если они не появились, значит этот аллерген не причина значимой в развитии контактной аллергической реакции. Значит надо исключать что-то еще. По сути, самое основное ⁇ это ведение дневника и запись всего того, что происходит. Если, например, контактный дерматит на руках, записывать все, что берется в руки дома или на работе.
2: Люди с кожными заболеваниями или различными особенностями кожи часто сталкиваются со стигмой дискриминацией, к сожалению. Это может выражаться в грубом поведении, например, пристальных взглядах, нарочитом избегании, таком супер явным когда человек просто отходит к другой кассе, чтобы не стоять рядом с тобой, пренебрежении и традиционных нелепых вопросах и советах и обесценивании. Не так давно у нас вышел материал на сайте Медуза, в котором... Мы просили читателей поделиться историями о том, чего они стесняются из-за своих болезней или особенностей тела или психики. В том числе там были истории и боль людей с различными особенностями кожи. Э, ужасно грустные истории. Например, читатель с лесотопическим дерматитом рассказывал, что его родители просто просили его выйти из бассейна до того, как туда зайдут другие люди. Объясняется тем, чтобы вот, знаешь, людям будет неприятно находиться, они не совсем будут понимать, что с тобой происходит.
4: Ужас.
2: А читательницу с крапивницей, по-моему, ее вовсе не пускали в бассейн. Я помню, что у меня была в детстве экзема, атопический дерматит, и он очень сильно проявлялся. И меня тоже не хотели пускать в бассейн. Говорили, что ну, ты, ты не могла, что ли, их пролечить, что не ли? Не Зачем не. ты вообще приходишь? Я очень хорошо помню, что мой папа второй раз я взываю к нему сказал мне просто машь йодом.
1: О, о боже! И
2: я очень помню, как я дико расчесывала руки и брала йод и мазала их йодом. Не это, помогало, конечно, какая-то да? форма аутоагрессии, mm -hmm. потому что вот это в сочетании все вместе просто ужасно. Я вот до сих пор, когда это говорю, я прям вспоминаю вот эту. Адскую боль.
0: Смотри.
2: В общем, как видите, это ближе, чем нам кажется. И мне еще запомнилась история читательницы с псориазом. Она рассказывала, что каждый поход в или на маникюр он сопровождается, видимо, лотерей. Что тебе скажет мастер, там пошлет он тебя, или скажет: Окей, там я тебя обслужу. И каждый сеанс сопровождается постоянными извинениями.
1: Извинениями.
2: Там она, она что... извиняется перед мастером.
1: О, uh боже. -huh. Uh -huh. uh
2: -huh. Потому что она считает себя виноватой. В общем, это ужасно, это постоянный стресс, на самом деле, потому что ты просто не знаешь, как отреагируют окружающие. Это всегда непонятно. И это постоянное, как я поняла, чувство вины ну, ужасно.
1: наверное, это еще и нередко ощущение, что тебя считают заразным, да, вот почему от тебя ну, отходит да, подальше, да, почему мастер хочет отказаться от того, чтобы сделать тебе маникюр, и более того, я думаю, что бывает такое, что люди спрашивают, а это заразно, и как бы тебе каждый раз приходится объясняться или молчать или посылать человека, в общем, история неприятная а тот же псориаз к инфекционным болезням не относится, но ассоциируется, например, со стригущим лишаем. Это грибковая инфекция, и многие, наверное, знают, что она передается, если погладить заболевшую кошку. В этот раз... Пробовали, раз Это правда. Жабы не вызывают бородавки, а действительно кошки могут передавать лишай. Но тот же лишай в защиту кошек надо сказать, что его передают не только кошки, это в общем и среди э, людей вполне себе хорошо распространяющаяся болезнь, и она передается через прикосновения, общие средства гигиены, и это наверное еще один повод не давать э, другим свою расческу, ну или полотенце.
0: Ну, есть э, такой психотерапевт Екатерина Сигитова, и у нее лефтиоз это такая очень-очень шелушащаяся кожа. И выглядит это все вот как вот, Ир, ты описывала, да, в красках. Вот примерно такие же mm -hmm. реакции людей она получала ну, и, и получает, на самом-то деле. У нее есть классная книжка «Рецепт счастья», как раз-таки про то, как э, расслабиться, скажем так, и принимать себя такое какое-то есть. Есть еще замечательная книга «Герман» Ларса, особенно Кристенсена. Это вообще детская книжка, но я ее обожаю. Она о мальчике, который лысел. Мальчику 11 лет, и у него начинают выпадать волосы, и, в общем-то, он считает себя полным уродом. Родители там танцуют вокруг него с париком, пытаются ему как-то помочь. Одноклассники не помогают, как вы понимаете, Они начинают активную травлю. Ну, в общем-то, ничего хорошего в этом нет. Но в конце книги он говорит, Герман всегда Герман, он тебя принимает. Но это все-таки красивые истории, и здорово, что у Екатерины так получается, и здорово, что книги Герман так все заканчивается, но не все готовы, скажем так, не все находятся на том этапе, когда они могут себя принять. Не все люди готовы к постоянной войне, да? Ты приходишь все разом в бассейн, тебе нужно поругаться с человеком, который тебя пропускает, да, и сказать, что это псаряст, не заразно. Угу. Тебе нужно зайти в бассейн с каменным лицом и игнорировать все эти ужасные взгляды. Тебе нужно отвечать на нелепые комментарии. Ну, мне сложно представить себе человека, это должна быть какая-то просто железная выдержка, это должна быть невероятно гигантская любовь к себе и уверенность в себе, чтобы это все нормально переносить и потом не рыдать в подушку. И поэтому в Британии, в Новой Зеландии, во Франции, в США активно продвигают косметический камуфляж. Это даже бесплатно бывает. То есть ты приходишь к специалисту, который подбирает тебе вот непростую какую-то косметику, которая это может все закамуфлировать, а такую плотную очень косметику, профессиональную, подбирает тебе тон, подбирает тебе средства, чтобы ты действительно мог ходить в бассейн, там, или чтобы ты мог потеть, и это все не смывалось. И это люди, к которым ты можешь прийти с любым кожным заболеванием, и они не отвернутся от тебя, как тот мастер в парикмахерской, они будут адекватно реагировать, и в этом нет ничего страшного. Более того, простите, просто такая классная тема, я однажды начала про это читать и не могла остановиться. Я просто была в дичайшем восторге. Это уже, может быть, не очень относится к нашей теме, но все таки на сайте Кливенской клиники они говорят, вот у вас, если, например, была операция на лице, у вас там и все дела, вот вам, пожалуйста, как можно контуринг сделать, чтобы у вас там скулы были, еще что-то, чем за мазать синяки, которые у вас появятся, там, шрамы, все дела, это так прекрасно, просто я себе с трудом представляю такое в России, я очень надеюсь, что когда-нибудь это все-таки появится, или там, например, при лечении онкологических заболеваний, да, у человека во время химиотерапии может меняться кожа, ему нужно вообще поменять всю свою косметику, которая ему подходила там, последние 20 лет, и это тоже очень сложно сделать, сложно заставить себя пойти к визажисту, который тоже может на тебя странно смотреть, потому что кожа твоя, ну, скажем так, не фарфоровая, и он там тоже может с трудом тебе что-то и без особой радости подбирать какие-то средства. А есть там специальные волонтеры в клинике, которые приходят и помогают тебе подобрать. У нас волонтеров с нами ходят красить мам больных детей, но это, конечно, немножко другая история. И это все это не только про вот покраснение, шелушение и так далее. Это, например, популярная история привитилига. Витилига – это когда у тебя есть обесцвеченные участки кожи, особенно если это темная кожа, это очень сильно заметно, это может быть очень драматично и травматично. И привитилига тоже вполне себе использует камуфлирующий макияж. Thank
1: mm -hmm. you. Мы поговорили про кожные заболевания и состояния, но даже если их нет, очень важно за кожей правильно ухаживать. И тут все довольно просто. Нет какого-то гигантского списка средств, процедур, ритуалов, которые нужно обязательно провести в определенной последовательности. Ты рушишь чей-то а... сейчас
2: просто. Честно говоря, он же есть, есть же эти списки, миллиард косметических средств, которые обязательно нужно
4: купить да, и заказать вместе
1: да. с аппликатором. Мне кажется, что производители этих Средства и бьюти-блогеры потом найдут меня под где-нибудь у подъезда.
0: Идут и предоставят тебе защиту, не беспокойся. Нет, лягушки и котята
2: придут на твою защиту.
1: Мы справимся, мы победим. Так вот, советы, как ухаживать за кожей, на самом деле очень простые и та же Американская Академия Дерматологии говорит о том, что есть три важных пункта, которые вот обязательно нужны. Это очищение, увлажнение и защита от солнца. И тут, наверное, хочется остановиться чуть подробнее на увлажнении, потому что, с одной стороны, тут есть такой принцип, Даша его в одной из своих статей писала, как «не ленитесь экспериментировать». Действительно, увлажняющее средство может не подойти. Может не подойти даже не одно увлажняющее средство, а десять увлажняющих средств, к сожалению. И Совет один, пробовать и искать то, что вам подойдет. Здорово, когда аптеки открыты, можно попросить пробники и не покупать целую банку, не тратить деньги, а попробовать хотя бы в течение нескольких дней крем из пробника и потом уже принимать решение. Ну, вот, ты говоришь а... крем,
0: но ты же понимаешь, что есть еще миллиард всего, и сыворотки, и всякие лосьоны, даже мази, гели, и все остальное, Эмульсии. Эмульсии и кроме того, что это предполагается вообще использовать, это предполагается использовать слоями. Вот, пожалуйста, скажи, как правильно.
1: Правильным будет считать, что вот все эти увлажняющие средства, мази, кремы, лосьоны, всевозможные сыворотки и гель-кремы – это все формы выпуска. Вот как бывает у лекарств разные формы выпуска. Лекарство может быть в форме таблеток, капсул или свечей. Точно так же и у увлажняющих средств есть. Они бывают в разных формах. И тут тоже придется искать в какой форме увлажняющее средство будет подходить именно вам. Кому-то может быть достаточно сыворотки. Вот не удивляйтесь, в сыворотке нет ничего волшебного. Это может быть таким же увлажняющим средством, как крем или крем-гель. Все они отличаются между собой по тактильным ощущениям, плотности, но функции выполняют, в общем-то, одинаковые. Нужно понимать, что косметика ни от чего не лечит, но вот, например, при окне поможет уменьшить дискомфорт, избежать сухости кожи или профилактировать появление морщин. Вот не избавиться от них, а с помощью увлажняющих средств предотвратить их появление. Но только если вы еще не будете курить, перегибать загаром.
0: Слушай, ну вот говорят, например, про скрабы. Да? Я говорила про акне, что при акне все-таки скраб это не лучший, наверное, выбор. Но если кожа в целом более-менее здоровая, входит ли скраб в какой-то ежедневный необходимый уход или там несколько раз в неделю, например?
1: Нет, скраб – это, в общем, никакая необязательная часть ухода. А если искать про то, как отшелушить кожу в домашних условиях, на хороших сайтах, то вы встретите статьи, в которых рассказывают, как сделать это безопасно. Почему безопасно? Потому что скрабами, мочалками, щетками можно навредить своей коже вообще скрабами пользуются не для того, чтобы сделать кожу здоровее или вот как-то за ней правильно поухаживать, а для красоты. Поэтому, да, если вам хочется, можно пользоваться скрабом, можно иногда аккуратно пользоваться мочалкой, или можно использовать для этих целей средства с кислотами. Ну вот, наверное, кислоты – это самая безопасная история, хотя и здесь могут быть побочные эффекты в виде какого-то раздражения кожи. Но уж точно вы хотя бы физически не отцарапаете кожу щеткой или скрабом. И уж если кожа сухая или чувствительная, она точно вам благодарна за такой уход не будет.
2: В добавлении к тому, что сказала Мариана, хочется мне, как в сейчас, частому посетителю фитнес-клубов, сказать о профилактике кожных болезней. Например, если вы так же, как и я, ходили в спортзал или ходите в спортзал. С бассейном. С бассейном, mm -hmm. да. Если там есть. Тут уж осторожней особенно нужно быть. В общем, почему это так важно? Потому что бактериям и грибкам, которые вызывают развитие различных кожных инфекций, очень хорошо во и потных тренажерных залах, и душевых и раздевалках. Но, конечно, это все не повод отказываться от членства в фитнес-центре. Скорее, здесь нужно соблюдать какие-то базовые правила безопасности. Вот что рекомендуют дерматологи. Во-первых, они рекомендуют носить свободную одежду, которая отводит влагу. Это поможет сохранить кожу сухой и предотвратить рост бактерий, микробов, патогенов. Второй совет – это, конечно же, стирать спортивную одежду Простите за такие кэпские рекомендации Но мне иногда кажется, что не все всегда следуют этому совету Ну, в общем, стирать спортивную одежду нужно тоже регулярно После каждой тренировки, например Всегда нужно носить обувь, обязательно тапочки перед тем, как войти в бассейн, и тапочки, чтобы выйти из него. Тапочки в раздевалках и в душевых никогда не стоит ходить босиком в общественном спортзале и в бассейне. Если у вас есть какие-то порезы, ранки на коже, лучше воздержаться от посещения саун, парных, джакузи, бани всего прочего. Еще мне понравилась рекомендация про то, что продезинфицируйте оборудование до и после его использования. Честно говоря уверена, что это реально сделать.
1: Но, ну, кстати, иногда в залах есть антисептики, даже вот еще до пандемии <свес> я такое встречала. Не видела.
2: <свес> в тех залах, где я бываю. <свес> в общем, для дополнительной защиты и барьера можно использовать полотенца. Например, если вы делаете какие-то приседания со штангой, полотенце будет хорошим барьером между вами и штангой. Кроме того, когда есть возможность, хорошо бы использовать собственное оборудование, например, коврик для йоги. Там, если вы, например, арендуете шкафчики, там, есть возможность что-то оставлять в клубе, то вот какое-то свое минимальное оборудование стоит носить. И обязательно нужно мыть руки после каждой тренировки, и обязательно идти в душ как можно скорее. И после душа нужно надевать чистую одежду. Чистые носки сухие, чистое нижнее белье. Я чувствую боль. В общем, и никогда не делитесь предметами Личной гигиены, Мариан уже про это, по-моему, говорила. Никакими полотенцами, бритвами.
1: Расческами.
2: Расческами, да. Чистыми носками. Нижним бельем.
1: Окей.
2: Сегодня мы поговорили
0: о том, как быть, если у вас есть какие-то гошные заболевания или состояния, и, как вы видите, здесь не то чтобы богатое поле для самолечения, как, например, там, при ОРВИ или какой-то легкой головной боли. Чаще рекомендация идти к врачу. Но вопрос в том, с какой скоростью, и это то, что вы должны знать, особенно если у вас есть маленькие дети, и они, например, не привиты от Кока. Вот это вот именно стаканная проба, которую я хочу снова напомнить, потому что безумно важно, если вы нажимаете каким-нибудь стаканом на сыпь и она не исчезает, не становится светлее то это просто сразу 103 и собирайтесь в больницу болезнь может развиваться достаточно стремительно. Особенно, если есть еще вдобавок температура, то это прям, прям очень плохо. И, в общем-то, рекомендации у нас всегда одни и те же. Вы, когда идете к врачу, когда у вас появляется какое-то заболевание или состояние, обязательно читайте, обязательно образовывайтесь. Да, это все на английском, но, в конце концов, есть Google Translate, Яндекс.Переводчик, и они очень хорошо переводят. И сегодня то, о чем мы говорили, на все это есть ссылки в описании к этому подкасту. Книг мы сегодня, к сожалению, хороших рекомендовали, ну, очень мало именно по теме кожных заболеваний вообще никаких, по той простой причине, что, ну, не знаю, то, что мне попадалось, не выдерживало никакой критики, и я разве что могу рекомендовать какие-то книги для родителей, например, две книги Сергея Бутрия, это «Здоровье ребенка» и «Современные родители». Там, ну, немало, как вы понимаете, информации про кожные заболевания у детей и про проявление некожных заболеваний у детей. В общем-то, наш главный посыл – образовывайтесь. Вот. Всем спасибо, меня зовут Даша Саркисян.
2: Меня зовут Ира Баргунова.
1: У меня Марианна Мерзаян.
2: А мы еще раз благодарим нашего партнера «Медиа здоровье и здоровом образе жизни Купрум». Недавно там, кстати, вышла серия советов о том, как правильно общаться с врачом. Как подготовиться к приему, какие вопросы задавать и как рассказывать о симптомах. Ссылку мы тоже оставим в описании.
1: С вами был медицинский подкаст «Медуза» на Мачиманту. На него можно подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах и ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медуза». А еще нам будет приятно получать от вас письма на подкаст собакамедуза.io. Слушайте и другие подкасты Медузы тоже. Например, ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Или подкаст про деньги «Калькулятор».
2: Всем пока!